0: Выслушайте SBS, Вы SBS на русском языке. 11 декабря 2023 года федеральное правительство Австралии объявило о планах сократить вдвое чистую миграцию в течение следующих двух лет в рамках реформы миграционной системы. Министр внутренних дел Клэр О'Нил говорит, что уровень миграции необходимо вернуть на устойчивый уровень после пика в 500 тысяч прибытий в прошлом финансовом году, произошедшего после пандемии. Мы попросили иммиграционного агента Надежду Сдельник прокомментировать изменения в миграционной системе. Федеральное правительство объявило о планах сократить вдвое чистую миграцию и объявило реформы миграционной системы. Не могли бы вы, пожалуйста, в двух словах сказать главные выводы? Да, здравствуйте, Лера. Огромное спасибо, что пригласили
1: прокомментировать столь важные изменения. На самом деле мы ждали эту стратегию, но мы не, мы не знали точно, когда она выйдет. Поэтому для нас это тоже стало такой вот неожиданности, не скажу, что приятной. А, новая миграционная стратегия, она направлена на реформы всей миграционной программы Австралии. И особенное внимание уделяется международному сектору образования, то есть это студенческие визы, визы выпускника, а также временная а, квалифицированная миграция, то есть здесь мы говорим о рабочих визах. И на самом деле мы знали, что что-то будет, потому что был обзор Никсона в октябре 2023 -го года опубликован, и этот обзор показал определенные уязвимые места в иммиграционной. Программе, в текущей стратегии, как это все происходит. И, конечно, стратегия сейчас на данный момент, она занимает более 100 страниц, но если мы выделим какие-то основные моменты, то, наверное, начнем со студенческих виз, потому что, на самом деле, был введен дополнительный тест, который изменит, по сути, тот критерий, который мы сейчас использовали для подачи на студенческие визы, потому что на данный момент мы использовали критерий, временного настоящего студента. Теперь они его немножко переименовали, он будет э, такой тест э, водиться и этот тест будет по сути примерно то же самое звучать, это будет тоже временный, добросовестный, въезжающий. Как это все будет на практике выглядеть пока сложно понять, но вот это будет новый тест. Но самые главные изменения коснулись именно требований по английскому языку. То есть уже с начала 2024 года у нас прям будут четкие требования к разным программам зачисления. То есть, например, если это студент, который приезжает изучать английский язык, то есть это курс английского языка, то минимальный проходной балл для подачи на визу – это IELTS 5.0, либо эквивалент. Если, например, студент приезжает учиться на программах подготовки для получения высшего образования, то есть это foundation studies, тогда это IELTS 5.5, либо эквивалент. И либо если студент подается на другие студенческие программы, тогда требование к английскому выдвигается на уровне IELTS 6.0. Поэтому вот это вот очень важное изменение, потому что не все могут с первой попытки сдать тот же IELTS 6.0 либо эквивалент, если не едут на высшие программы. То есть раньше мы могли предложить какую-то комбинированную программу, пакет. Посмотрим, как это будет работать уже в реальности. Может быть, будут какие-то там дополнительные поправки, как-то это будет немножко по-другому выглядеть. Но Основное препятствие для многих, возможно, это будет подача на визу выпускника, потому что требование по английскому для данной визы составляет IELTS 6.5 либо эквивалент. И это на самом
0: деле высокий уровень знания английского языка. Насколько я понимаю, также были введены новые меры по возрастным категориям на разные визы. Не могли бы немного пояснить вот этот момент? Да, самое главное и
1: страшное изменение для многих – это возрастной ценз для визы выпускника, который на данный момент с 24 года будет составлять 35 лет. То есть это существенное изменение, потому что до этого, то есть вот на сегодняшний момент это 50 лет. И разница в 15 лет – это, конечно, огромная разница, и мы понимаем, что по сути будет меняться портфолио студента, будет меняться профиль идеального иммигранта, который приезжает сюда на обучение. И идея какая, чтобы потенциальный иммигрант мог чем раньше, тем лучше присоединиться к рабочей силе. То есть если ему будет 35 лет, он получил высшее образование в Австралии, у него хороший английский. То есть мы понимаем, что у него вероятность нахождения работы и получения уже каких-то дальнейших виз в будущем намного выше. Поэтому на это нацелена вот эта основная реформа и сдвиг именно тире виза выпускника программ. Еще я хотела бы добавить касательно визы выпускника. На данный момент у нас очень много различных переходов, дополнительных потоков. Там, если клиент отучился на специальной профессии, они подают по дополнительным там, направлениям. Плюс если они отучились в региональной, им там еще что-то дается. То есть на самом деле визы выпускника, они бывают достаточно длительные, но... Новая реформа предполагает, что мы как бы немножко откатываемся в прошлое, когда у нас, если клиент заканчивал уровень бакалавра либо магистра, у нас есть такое понятие master's by coursework, тогда виза выпускника будет на два года выдаваться. Если это магистр research, то есть это уже другой уровень совсем, либо это PhD, тогда виза выпускника будет выдаваться на три года. Но опять-таки, если клиент отучился в региональной Австралии, тогда у него будет возможность дополнительно
0: подаваться на визу от года, ну, максимально на два года период пребывания. То есть звучит, что реформы, с одной стороны, пытаются ограничить новый приток студентов в страну, введя более mm. жесткие такие правила, но, с другой стороны, помогает уже отучившимся здесь, в Австралии, действительно найти работу и выйти на рынок труда. И mm. да, и нет,
1: потому что, с другой стороны, мы понимаем, что... А какой должен быть такой идеальный студент, который приедет, условно говоря, в 25 лет с хорошим бюджетом на обучение на уровень бакалавра, в моей практике такие студенты, конечно же, есть, но их, к сожалению, не так много. То есть большинство студентов приезжают уже после 30-35, они уже более состоявшиеся, у них есть какие-то сбережения, и они едут на программу магистра. А когда тут полностью отсекается вот этот вот огромный пласт студентов, мне кажется, это не совсем справедливо на самом деле, потому что это хорошая рабочая сила, это уже люди, которые приезжают, возможно, с детьми школьного возраста, им уже проще войти в рынок труда, но они лишаются этой возможности. Вот мы сегодня подали как раз-таки визовое заявление для клиентки, которая из Казахстана, вот у нее такой же профиль, как я сейчас рассказываю. у нее ребенку, вот 8 лет, они состоявшиеся, у них хороший
0: заработок. Но что же будет дальше? А когда вот вообще в силу вступают вот эти новые изменения? Стоит ли волноваться людям, которые сейчас еще находятся в процессе ожидания своей визы новой, рабочей или студенческой, или их это не коснется?
1: Хороший вопрос. По студенческим визам мы ожидаем, что это будет с начала 2024 года. Виза выпускника это тоже будет начало двадцать 2024 года, ближе к середине. Но опять-таки, может быть, что-то поменяется. Теперь, если мы говорим о рабочих визах, они, конечно, тоже будут меняться. Там будет вводиться новая виза, которая называется «Skills in Demand», то есть навыки, которые будут востребованы. И там будут три разных направления и совсем разные оценки того, как это все будет происходить. Но на сегодняшний момент то, что мы знаем, вот со вчера упростились требования касательно тестирования рынка рабочей силы, то есть «Labor Market Testing» что это означает, что раньше нам нужно было размещать минимум три рекламы на определенных платформах, и одна из платформ — Обязательным условием являлось, чтобы это был Workforce Australia. Теперь это требование отменено. То есть, они просто говорят, две платформы этого достаточно. В принципе, это хорошая тенденция, потому что мы понимаем, что они хотят облегчить тестирование рынка для удовлетворения именно рабочей визы. Но, как я уже сказала, сама виза тоже будет меняться, поэтому будем уже обсуждать, скорее всего, чуть позже, когда у нас будет четкое видение, потому что вот даже сейчас для иммиграционных агентов у нас сейчас тоже будут различные, так называемые, повышения квалификации, да, то есть нам будут дополнительно давать разъяснения, как это будет работать, что нам нужно говорить клиентам, как правильно преподносить информацию, поэтому еще много будет дополнительной информации в будущем.
0: Во время разговоров только, которые предвещали вот эту реформу последние несколько месяцев, часто звучало Такая тема, как защита рабочих на рабочем месте, людей-мигрантов, которые сталкиваются с какими-то проблемами на рабочем месте, но боятся уйти от работодателя, потому что работодатель уже их проспонсировал на визу. Каким-то mm -hmm. образом новые реформы помогают этим людям? Да, конечно, это очень важное и
1: Действительно горячая тема для нас, потому что очень много идет эксплуатации работников, международных работников, которые приезжают по визе. И они просто вынуждены оставаться с работодателем, потому что у них на кону их будущее и нет каких-то других альтернатив. Что сделало правительство? Во-первых, они сказали, смотрите, если вы понимаете, что вам нужно уйти, нужно найти новую работу, спокойно уходите. Мы вам вместо 60 дней на поиск нового работодателя даем 180. То есть это более чем достаточно, чтобы вы могли найти нового спонсора, который подаст новую номинацию. Тем самым снимается этот стресс с работника, то есть он понимает, что он не раб на самом деле этой компании, а у работника есть какая-то альтернатива также, что они собираются сделать, потому что, с другой стороны, это немножко несправедливо по отношению к той же компании. Вот, например, компания проспонсировала, сделала большие первоначальные оплаты в департамент, потому что там, за каждую визу им нужно оплачивать специальный фонд, так называемый Skill and and Levy Fund. И в зависимости от их оборота идет разный расчет. Но для того, чтобы клиент получил визу, им нужно сделать предоплату. И это сразу там предоплата от 2 лет до 4, в зависимости уже от потока и вообще от конкретной ситуации заявителя. Поэтому они говорят, мы понимаем, что это тоже может быть несправедливо. Да? Поэтому мы э, хотим сделать такую возможность снижения первоначальных затрат работодателя. То есть, возможно, это будет какая-то ежемесячная либо ежеквартальная модель, чтобы изначально работодатель не должен был инвестировать огромные суммы при неудачном каком-то исходе когда просто они сработались, просто какие-то другие обстоятельства. Поэтому, мне кажется, это достаточно справедливо по отношению и к работодателю,
0: и к потенциальному иммигранту. Что не вошло в реформу? Насколько я понимаю, так называемые родительские визы не попали на этот раз в фокус правительства?
1: Все верно. Мы ожидали и одновременно не ожидали. Мы думали, что это будет какая-то отдельная инициатива касательно родительских виз, потому что уже на самом деле эта тема давно обсуждается, но данная реформа сфокусирована на профессиональной иммиграции, на рабочей иммиграции, на студенческом секторе, в визах выпускника. То есть мы не видим здесь каких-то инициатив или предложений или возможных будущих консультаций касательно предмета родительских либо семейных виз.